0: Magister Daniel Wiśniewski. W czwartek 14 grudnia, z Biblią na co dzień, odnajdujemy dwa fragmenty pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w Psalmie 97 w wersecie 11. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Drugi fragment pochodzi z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 25 z wersetów pierwszego i drugiego. Podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. W prywatnych dyskusjach między ludźmi, na forach internetowych, czy nawet w publicznych debatach funkcjonuje wiele takich chrześcijańskich, Mówimy na przykład o wartościach chrześcijańskich. No dobrze, ale jakich konkretnie wartościach? Mówimy o potrzebie pokoju. Ale na czym dokładnie ma polegać ten pokój? Wreszcie mówimy, szczególnie w czasie Adwentu, o gotowości. Że trzeba być gotowym na nadejście Chrystusa. I tak samo można zadać pytanie, a co to konkretnie znaczy to bycie gotowym? Jak w praktyce wygląda taka gotowość? Rzeczy, które wypowiadamy, a nad których sensem nierzadko dosyć oszczędnie się zastanawiamy. Dzisiaj więc przełammy tę tendencję. Zastanówmy się wspólnie nad tym ostatnim frazesem, nad gotowością. A żeby odkryć, co ona ze sobą niesie, spójrzmy na przeczytany dzisiaj fragment Pisma, na rozpoczynaną przez Niego przypowieść Jezusa o dziesięciu pannach. I na samym początku wita nas, zresztą przeczytany też przed chwilą, kontekst tej całej historii. Podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a pięć z nich było głupich pięć zaś mądrych. Jezus przyrównuje tutaj Królestwo Niebieskie do Wesela, a Syna Bożego do Oblubieńca. Związanie się dwóch młodych ludzi w kulturze żydowskiej tamtych czasów miało zasadniczo trzy etapy. Najpierw pierwszy etap ojcowie Panny Młodej i Pana Młodego zawierali umowę dotyczącą ślubu. Następnie drugi etap Odbywały się zaręczyny, gdzie państwo młodzi przyrzekali sobie miłość i wierność. A trzecim, ostatnim już etapem było nadejście pana młodego o niespodziewanym czasie do swojej partnerki. Przypowieść Jezusa dotyczy tego ostatniego etapu. Zwyczajowo panu młodemu w tej drodze po swoją partnerkę towarzyszyło dziesięć druchn z zapalonymi lampami. I o nich w przypowieści czytamy. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Te lampy były wyjątkowo ważnym elementem zaślubinowej tradycji. Pięć panien Jezus określa jako mądre. One wzięły zarówno swoje lampy, Jaki zapas oliwy do utrzymania w nich płomienia? Były one naprawdę przygotowane na nadejście Pana Młodego. Wzięły swoją rolę na poważnie. Pięć pozostałych panien Jezus określa jako głupie. One tylko sprawiają wrażenie przygotowanych, bo w przeciwieństwie do poprzednich nie wzięły swojego zadania na poważnie. I dalej czytamy. A gdy ogłowieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. I to jest taka kompletnie ludzka reakcja. Każdy z nas jest w stanie zachować czujność tylko przez pewien określony czas. Nie ma zwykle problemu, kiedy czekamy na coś, dajmy na to 10 czy 20 minut, albo nawet jedną godzinę. Potrafimy to zdzierżyć. I tak nad swoim zachowaniem. Jednak, gdy to oczekiwanie trwa długie godziny, dni, a nawet tygodnie, naturalnie myślimy o innych rzeczach. Stopniowo odchodzimy od przejmowania się naszym pierwotnym zadaniem. Kompletnie mimowolnie. W następnych wersetach czytamy Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas odsknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Przychodzi ta długo wyczekiwana chwila. No i zaczyna się panikowanie. O nie! Ja jestem nieprzygotowana! Co teraz? Znamy to, tak mi się przynajmniej wydaje, bardzo dobrze. Chociażby z takich wydarzeń jak bycie nieprzygotowanym na jakiś sprawdzian albo egzamin w szkole. Jeżeli wcześniej nie nauczyliśmy się czegoś, tak trzymając się tej aluzji, albo nie przygotowaliśmy się do wykonania jakiejś pracy, to w tych ostatnich chwilach przed tą pracą panikujemy. Szukamy rozwiązania, patrzymy się na lewo, na prawo, ale nic nie gwarantuje, że my to rozwiązanie ostatecznie znajdziemy bo często mamy już po prostu za mało czasu. I tak też było w przypadku głupich panien. Mądre panny im odpowiedziały. Na to odpowiedziały mądre. O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Moi drodzy, przynajmniej moim zdaniem, te mądre panny... Zrobiły bardzo dobrze. Należy pomagać. Ale w momencie, gdy pomagając komuś, nie dbamy o siebie samych, to co nasza pomoc jest warta? Jeżeli sami nie stoimy na solidnym gruncie, takiej wewnętrznej stabilności i odpowiedzialności, to podając komuś rękę, komuś, kto jest w dole, sami stracimy równowagę i wpadniemy w ten dół. Żeby pomóc, tak naprawdę pomóc. Musimy więc myśleć o tym, by przede wszystkim stać stabilnie na naszym podłożu. Odnosząc się wprost do przykładu mądrych panien, gdyby one się podzieliły tym, co mają, to wszyscy by wyszli na nieprzygotowanych na pana młodego. A z jakiej racji człowiek odpowiedzialny ma płacić za błędy kogoś nieodpowiedzialnego, kto nie ma woli na naprawę swoich błędów? Przecież to i tak nic takiego człowieka nie nauczy. I na koniec czytamy. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec, i te, które były gotowe, weszły wraz z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tak właśnie przedstawia się przypowieść o dziesięciu pannach. Panny przygotowane bawiły się na weselu i zostały nagrodzone. Te nieprzygotowane zaś doznały poniżenia. Poniżenia, które, warto tu podkreślić, same na siebie sprowadziły swoją nieroztropnością. I niegotowością. Co może nam więc ta cała przypowieść opowiedzieć o gotowości na przyjście Pana? Przede wszystkim to, że gotowość to zachowywanie Syna Bożego w naszych myślach i taka codzienna, nierzadko też nudna, walka o to, by utrzymać nasze skupienie. To na przykład próba pamiętania o codziennej modlitwie, gdy zalewają nas niespodziewane obowiązki. To rozmyślanie o Bogu, kiedy czymś się bardzo stresujemy albo bardzo się z czegoś cieszymy. To dziękowanie Mu za nasze sukcesy i prośby o pomoc w naszych porażkach. Gotowość to życie z Bogiem w naszych myślach i sercu i stawianie oporu zmęczeniu czy znudzeniu w kwestiach wiary. Więc bądźmy gotowi. I niech ta gotowość nie będzie dla nas tylko kolejnym frazesem, lecz istotą naszego życia. A otrzymamy nagrodę większą, niż jesteśmy to w stanie pojąć. Amen.